0: La información se cose a fuego lento en las llamas del infierno. Todo el análisis desde lo más profundo del Averno. Lo que tú deseas saber del Toluca, del inframundo, a tus oídos. Aquí comienza El Rincón del Diablo.
1: ¿Qué tal, amigos del Rincón del Diablo? Los saluda Adolfo Mercado en esta nueva etapa que estamos. Por comenzar en este podcast destinado al Club Deportivo Toluca y tenemos invitados de lujo, padrinos por supuesto en este primer episodio y comenzamos con un gran exfutbolista, futbolista, eh, incluso militó en grandes equipos y por eso el interés de tenerlo en este primer episodio. Te saludo con muchísimo gusto, Tavo Valdés, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a ustedes por la invitación acá de platicar con ustedes y, obvio, con un club tan importante como el es Toluca. Por supuesto que estuviste aquí prácticamente un año, ¿tabó?
2: Sí, nada más un año, este, porque estaba a préstamo con, con Toluca y yo estaba la, en lo que es el momento del pase
1: o la carta, como le llaman, pertenecía a América. Sí, es, es correcto. ¿Te fue bien en ese año? Bueno, en esos tres años que ya estaremos platicando un poquito de, de tu trayectoria Atavo, pero te fue bien eh, en esos en esos años que incluso llegaste a selección nacional, ahorita ya estaremos ahondando un poquito en el tema y también tenemos un padrinazo de lujo de esos gurús, de esos que pocos se encuentran actualmente en el periodismo deportivo, Juan Carlos Cartagena, ¿cómo estás mi estimado Carto? Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? La verdad es que contento de esta nueva etapa, este programa que tiene, este, este podcast, este espacio para Diablos Rojos, que vaya que lo, lo necesita, ¿no? El recordar un poco de de la historia, de lo que representa el equipo de Toluca, para muchos aficionados que hoy pues, a veces voltean información de otros equipos, de equipos que se consideran grandes, que son populares, pero el Toluca a veces deja de lado y además con un panel que además me, me, me agrada mucho con la capacidad que tienen de análisis con el gran jugador. Me tocó en mi época de, de reportero, a Martínez por el costado, ser un jugador polivalente en la época de, de Ricardo Antonio Volpe también, ¿no? Y además en equipos, que bien lo decías, ¿no? Para el tema que trataba hoy, ¿quién más jugador que estuvo? En un equipo que sabemos que es grande, como el América, en un equipo que muchos eh, lo consideramos grande, como es el Toluca, y otros está lo, lo dudan, ya estaremos platicando del tema, y otro que es uno de los más importantes también en torneos cortos, como lo es el Pachuca, en
1: estos tres, claro. es ¿eh? Por supuesto que sí. Periodista, comentarista y narrador. Mi estimado Carta, ahorita voy contigo Villa, pero por eso decíamos que era un gurú, porque le hace a todo el buen Juan Carlos Cartagena que te has vuelto un referente, al menos en la información de los Diablos Rojos del Toluca, mi estimado Carta. No, bueno, es, es parte de, de, de nuestro trabajo, ¿no? El, de dar información, en alguna
3: ocasión lo, lo decía, ¿no? Cuando, cuando Toluca empezaba en esta etapa de crecimiento, de, de volver a un equipo importante en el fútbol mexicano, muy pocos le daban portadas.
1: Un poco claro. La atención a la información merecida, pues ahí entramos nosotros a aprovechar esa parte, pero bueno, igual bueno, hay muchísimos eh, periodistas de, de gran talento, narradores, bueno, lo diga, ¿no? Cuando los que la oportunidad de, de compartir con ustedes mismos. Sí, hablando de periodistas y comentaristas deportivos, de la nueva camada, orgullosamente universitario, mi estimado Oscar Villa, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
0: Qué tal Adolfo, Juan Carlos, eh, Tavo, un, un placer y un uh, inmenso poder estar con ustedes, grandes figuras en todos los ámbitos, como bien lo ha señalado. Eh, muchas gracias, muy contento y espero que no me toque en esta ocasión ser el, el lado
2: negativo en la historia de <risa> que se va a tratar. Espero que no he eche el montón, Entonces, pero bueno otra vez. <risa> sí, sí, ya, ya,
0: me
1: <risa> ya, ya no le gustó al Tavo, ella de una vez empezó. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, no, digo, sí, 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 no, digo. Cosas <risa> eh, a final de cuentas, son nadie tiene la verdad absoluta, cada quien sabe justamente cuáles son los argumentos que podrían ayudar a definir una u otra posición, y bueno, nosotros trataremos justamente de dar algunos posicionamientos y argumentos que ayudan a creer que Toluca sí es un equipo importante, pero quizá no es de los grandes del fútbol mexicano.
1: Sí, y es por eso que te hacemos la cordial invitación, mi estimado Oscar Villa, porque conocemos ese punto de vista, porque si bien es un podcast dedicado a los Diablos Rojos de Toluca, la intención precisamente es ver con qué ojos miran otros otros periodistas, otros comentaristas, incluso otros aficionados, y por eso el Tabo Valdés que ha tenido la experiencia en, en clubes importantes, por eso también la invitación de poder comparar de lo que puede ser un equipo grande, y si de verdad existen los equipos grandes Aquí en México los saluda Adolfo Mercado y ahora sí vamos a dar inicio con este primer capítulo comenzando con una pregunta dejándola en el aire. ¿Toluca un equipo grande? Ese sería el primer tema del día de hoy compañeros y, y la pregunta central tendría que ser ¿Toluca tendría que ser considerado un equipo grande del fútbol mexicano? Empiezo contigo Otavo Valdés. ¿Tú consideras... ...y en comparación a lo que has vivido en otros clubes... ...estuviste con América, estuviste con Monterrey... ...estuviste con Veracruz, estuviste con Pachuca... ...estuviste con Toluca, tuviste grandes directores técnicos... ...y es lo que decía, el hondar un poquito en la carrera del Tabo Valdés... ...significa hablar de directores técnicos... ...como Ricardo Antonio Lavolpe, aquí en Toluca... ...como Víctor Manuel Bucetich en Pachuca... ...cuando fueron campeones contra Tigres en 2003... ...con eh, Manuel Apuente con América... ¿Tú considerarías, bajo ciertos argumentos, Tavo, que Toluca es un equipo grande?
2: Bueno, antes que nada, vuelvo la grandeza. Yo creo que se la da la historia, ¿no? A mi punto de vista. La historia que, que, que tiene el club. El paso de los años. Eh, la misma directiva. Eh, cómo se ha comportado a lo largo de, de la trayectoria del club. Y la misma afición. Es la que te va valorando porque... Uno como aficionado del Toluca, tú puedes decir, para mí Toluca es un equipo grande, soy aficionado, pero están los aficionados de América, de Chivas, Cruz Azul, Toluca, ellos te van a decir, no, Toluca no es un equipo grande, pero lleva, vemos los títulos que, que ha tenido, eh, las grandes figuras, y esto se va formando con el paso de los años. Considero que Toluca debe estar entre los grandes del, del fútbol mexicano. Son muy pocos, pero la trayectoria y todo lo que ha conllevado a Toluca, creo que lo, lo pondría en un sitio también especial.
1: Sí, claro. Y más por, por lo que menciona Tavo, eh, Oscar, Carta, eh, me parece que a veces se demerita un poco esa historia que bien menciona por el tema... Del arraigo en la afición, por el tema del arrastre, es decir, vemos a un América que va a cualquier plaza y sabemos que es un lleno garantizado. También Chivas, lo mismo pasa con América, lo mismo pasa con Pumas, con Cruz Azul. ¿Tú consideras, Carta, eh, Toluca tendría que ser un, considerar un equipo grande?
3: Sí, sin duda, sin duda y sin eh, pensarlo nada, ¿no? O sea, me parece que parte de lo que dice Tavo, el tema de la historia, pero también si damos datos, contundentes pues es el tercer más ganador, ¿no? De entrada era con eso. Cuando volvíamos al fútbol internacional, nos o sea, vamos a nivel selecciones, se siente.
1: sobre todo, Oscar, eh, el tema que toca Juan Carlos Cartagena es algo que ha pasado en todo el mundo. Hoy vemos al Paris Saint-Germain que arrasa durante dos o tres temporadas consecutivas eh, siendo campeón sin tener una historia tan importante como lo puede tener el Olympique de Lyon, lo puede tener eh, el Marsella, equipos de esa envergadura. ¿Tú consideras, eh, Oscar, eh, dentro de, de, de este tema, Toluca tendría que ser considerado un equipo grande?
4: Claro. Inglés. Y si lo comparas con el Manchester City Que en los últimos años llegó un jeque Y
0: puso un montón de dinero Y empezaron a ganar Si analizamos todo ese contexto que ya también mencionaba El todo Valdés Realmente el Manchester City es un equipo de moda Es, es un correcto.
4: equipo que está
1: Claro. <laughs>
0: A Toluca capitalizar, toda esa parte importante y exitosa que tuvo desde finales de los 90 y principios del siglo para dar ese despunte y entonces probablemente ser uno de los equipos
2: no solo importantes de fútbol nacional. Oscar, eh, eh, hablas de, de títulos, obviamente la grandeza es superioridad ¿no? sobre los demás, claro. entonces Toluca los ha tenido, yo creo que también muchas veces fundimos lo que es la grandeza con la historia, con la tradición ahorita me estabas mencionando a Liverpool ¿tú lo consideras un equipo grande? yo creo que sí, el Liverpool sí ¿hace Eso cuántos años 100%. que no ganó Tenía 30 años, 30 años. 30 años. Y por, si lo ponemos con Cruz Azul yo creo que Cruz Azul no deja de ser grande por no haber sí, ganado entonces, un título en los últimos años entonces, pero estás diciendo que estás trabajando solo a estás hablando de superioridad una cosa es la historia, tienen una historia que han dejado atrás una tradición, pero la grandeza te va llevando con títulos No, no te también lleva... creo que en esa parte, tabo, perdón por interrumpir no, no, está eh, el
0: fútbol mexicano es diferente, es un caso sui su generis a nivel internacional, porque no gana el mejor, no gana el mejor e -E -E en Inglaterra gana el mejor equipo que durante todo el campeonato fue mejor tuvo más victorias, tuvo más goles. exactamente, sí. pero en México
2: no, no vale, porque... sí, pero estamos hablando eso, de que es otro formato no. esa la culpa no la tiene porque no la tiene el club, en la club, pero, pero por Cruz Azul, porque... sí, Cruz Azul por, Cruz por Cruz.
0: ejemplo, en algún momento llegó a tener torneos donde, sumando los dos torneos cortos, era número uno. Tenía más victorias, tenía más goles, desempeñaba un fútbol que creo que también eso es parte
2: fundamental, la historia ganadora y también el poder eh, imponer estilos de juego dentro de un campeonato. Y Cruz Azul ganó títulos importantes en una década.
0: ¿No? Sí. Entonces, sí.
2: varias. Entonces, pues, bueno, si es esto vamos Toluca,
0: quitando el bicampeonato De los 70 y el anterior Quítale la, del 98 al 2010 Y el Toluca no existía tenía 80 años de vida
2: va a pasar Y tenía tres con, títulos están, Va a pasar lo mismo con Cruz Azul Lleva lo sí, mismo sí. Lleva sí, una sequía, sí, ahora es esto, ahora es lo otro Entonces, creo que por ahí, no sé A mi gusto, estamos confundiendo Un poco lo que es, es La historia con la, la tradición Y la grandeza de Okay. Y
3: que ese, eso es importantísimo, ¿no? Que nadie establece el criterio no, y el criterio hay varios. objetivo qué representa para ser un equipo grande, ¿no? Por eso es un ¿no? Por aquí, de entrada, no podemos. No podemos
1: Por supuesto, y, y tocaba un, te un tema, Oscar Villa, en la situación de la historia. Es decir, si hoy analizamos la historia de clubes del fútbol mexicano, me parece que el primero tendríamos que hablar de Pachuca, Tavo, Conoces muy bien la historia de Pachuca, fue de los fundadores, sino que es el equipo fundador de la Liga aquí en México, de la Liga de Fútbol aquí en México, y que tiene incluso un, un título. A nivel internacional, el único equipo mexicano ganó la, la Copa Sudamericana. Y a Pachuca no se le considera un equipo grande. Pero si analizamos, América tiene ya más de 100 años. ¿Y cuántos títulos tiene? 14 títulos. Hablamos de Chivas. Chivas tiene más de 100 años. ¿Cuántos títulos tiene? 13 títulos. Entonces, si, si nos basamos en la historia y comparamos la antigüedad o los años que tienen de existencia sobre... El número de títulos me parece que todos los equipos te salen debiendo en cuanto a títulos de acuerdo a los años de historia que tienen, Tabo.
2: pero te digo que para mí es tradición, es historia nada más. Pero los títulos, yo hablaba una vez con, con, con un amigo y me decían: Oye, Pachuca, ¿crees que con... ah, todavía no ganaba mucho? ¿Crees que sea grande del fútbol mexicano? Y yo le comentaba: Va a ser grande a medida que empiece a ganar títulos, a medida de que la institución vaya creciendo. Y hoy en día Pachuca, si tú vas, toda la infraestructura que tiene claro. es para mí de los más grandes del fútbol mexicano. A pesar de que está eh, América, está Cruz Azul, como tú lo mencionas. Eh, equipos importantes y que tienen eh, el poder económico para poder este tener mucho mejores cosas que, que las que tiene Pachuca. Obviamente a Pachuca nadie quería ir. Si hoy tú le dices a lo mejor a algún jugador está Pachuca... Van, ¿eh? Sí,
1: claro, por supuesto. A mí,
2: en este aspecto, porque antes a mí me tocó estar con. Estaba Pachuca y, y me quería Chivas. Por lo que me habían comentado. Me quiso Chivas en un momento y al parecer, no sé, yo que era, eh, Pachuca quería a Luis García en ese momento y Luis no quiso venir. ¿Por qué? Pues porque era Pachuca. Sí, entonces, por supuesto. De puesto que hoy en día a cualquier jugador le puedes decir, bueno, vas a Pachuca a esta institución y man, ya no es el. Eh, renegar, decir, no, es que Pachuca a lo mejor no es una de las ciudades más importantes de, de México, pero el club ha ido creciendo paulatinamente, y eso lo pone ya en vías de... de, de bueno, es un equipo importante, y obviamente cuando decimos pues, la grandeza se la van a seguir dando los títulos y el paso de los años.
1: Y hoy en día lo refuerzas con el buen trabajo que están haciendo en fuerzas básicas. No, me parece que es de las canteras que hoy en día marcó un parteaguas de mandar eh, a jóvenes, y lo digo así, a, a futbolistas bastante jóvenes, al extranjero, lo vimos con Eric Gutiérrez, lo vimos con el Chucky Lozano, eh, por ahí se me puede escapar algún otro nombre, Héctor Herrera, por supuesto. ¿Y de dónde salió Héctor Herrera? No? De, hoy, hoy se habla del tema del, del ascenso, del descenso, de la desaparición de esta liga, donde Héctor Herrera me parece que también fungió como un, un parteaguas en, en este tema compañeros Vamos a dejar votando esta pelota eh, La pregunta central De si Toluca tendría que ser considerado Un grande Y al final vamos a argumentar Si todavía mi estimado Oscar Villa Te mantiene sobre la misma línea A ver si el Tavo te convence de, 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 de una que otra anécdota Que te cuente el Tavo Valdés Por supuesto de lo que vivió acá acá En Toluca Y tendríamos que definir por supuesto ¿Bajo qué términos se puede eh, definir lo que es la grandeza? ¿Algún término o algún adjetivo o carta para definir la grandeza cuál sería? Tendría que
3: ser los títulos porque...
1: Por supuesto.
3: En su, en su afición decía es que allá en, en Monterrey la afición es muy fiel, bla 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 no, no es cierto,
1: o sea, no está metida, está metida sí, pero claro.
3: también, también revienta y también presiona y en todos lados lo hay a mí me llama la atención, por ejemplo, en Pachuca en algún momento, el equipo el equipo que ganaba, que tenía el profe propiedades, el equipo que lucía el equipo que ganó una sudamericana y su estadio nunca estaba repleto, no estaba a reventar, ¿por qué? también esa parte de la afición se tiene que analizar El Toluca corresponde a la grandeza del equipo de títulos. en títulos. En el centenario del Toluca lo vimos,
2: la misión respondió de gran forma, pero en otros, en otros
1: momentos no ha respondido como se esperaba. Sí,
2: eh, hablar, eh, en, qué, en qué está, eh, la grandeza de, en qué nivel vas a poner a cada uno. Claro. el fútbol mexicano vas a decir, América es el más grande, después es Chivas. Sí. Pero ¿quién le da la grandeza? Te digo, te dan los títulos, te da la gente pero desafortunadamente también en todo lo que yo lo viví ahí la gente va nada más cuando el equipo está en liguilla sí o que va bien Toluca, Pachuca me ha tocado vivirlo también en, en liguilla pero ahí más o menos pero digo los títulos quién le va a poner el mote los este, periodistas la gente claro quién quién le da el título de grandeza
1: Sí, me parece que el mismo, el mismo periodismo, ¿no? Me parece. Sí, sí. creo que termina por ser una comparación, bien lo decía Carta, de ciertas situaciones que se empiezan a copiar de, de, de protocolos. ¿Algún adjetivo eh, que, que desees agregar, eh, Tavo, a lo que decía Carta, además de, de títulos de popularidad, qué otro término pudiéramos agregar a, al término de grandeza? Es decir, ¿algún otro adjetivo para poder adjudicar este término cuál crees que sería? Para mí es importante también, ¿sabes qué? Dejamos de lado, no, no lo dejemos de lado, es la directiva, que es un punto muy importante. ¿Cómo se manejan? ¿Sí? sí, sí ¿Qué sí. tanto influye
2: esa parte de la directiva? Decir, es una. porque vemos equipos que no, no son estables, eh, a lo mejor no te pagan a tiempo, todo eso lleva, porque también es bondad, es humildad, es honestidad.
1: Eh, el trato, ¿no? Más que nada
2: Exactamente
1: Sí, me parece que también es ese sería otro tema a tratar Y que alguna vez, compañeros, recordarán Muchos jugadores, no solo aquí en Toluca Hablo de Toluca eh, precisamente porque me, me acuerdo De que muchos jugadores salieron de la institución Prácticamente por la puerta de atrás O no se fueron como debían haber sido O ellos mismos se organizaban el homenaje Porque la directiva no se los hacía, ¿eh?
3: Sí, fíjate, en este tema es importante, el, 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 ahora que está Tabo, ¿no? O sea, hay jugadores del Pachuca que tienen su palco. O sea, tienen un palco, hay un representativo, empezando por, por Pablo Hernán, ¿no? Que sabemos la historia de Pablo Hernán, y, y Caballero, y me parece que el Chaco,
1: y bueno... Calero, Calero, Caballero, claro. Calero,
3: ¿no? Que también otro de, de los importantes, y acá, por cierto, Toluca. Salvo Vicente Sánchez, que le hicieron por ahí un homenaje, lo de
1: Cardoso y lo de Cristante tuvieron que ser ellos sí.
3: los que lo generaran, ¿no? El, el club, de repente, se olvida. Ciña salió al Querétaro, un para el Querétaro, ¿no? Primero salió al Querétaro y luego regresó a jugar un partido, entre comillas, de despedida. Es decir, eso que dice Tavo es muy cierto. El tema de la directiva. Hoy vemos lo que le pasó recientemente a Morelia. Yo, Morelia
1: no, no es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, pero sí de tradición, sí de historia. Sí.
3: Y de repente, ¿cómo puedes perder esa raíz tan fácil en un abrir y cerrar de ojos porque una directiva decide ir en un mejor postor? ¿no? Ese tema también tiene que ver con la infraestructura. Si hoy vemos las, las instalaciones de América, si hoy vemos las de Chivas, te das cuenta que están en otro nivel, las de Pachuca mismo, ¿no? Pero sí creo que ahí Toluca ha quedado a deber, también Pumas, pero bueno, Pumas ahí tenemos que descargarle un poco esa parte porque sabemos que es tema de un patronato creo que ese detalle de la directiva de la infraestructura cuenta muchísimo para ser reconocido, ¿no? y obviamente te va a reflejar en
1: títulos. Villa, algún otro adjetivo que tú desees agregar al término de grandeza para poder ir desmenuzando este esta definición. Yo,
0: yo creo que también se tiene que sumar lo de producción a bueno no es como tal una palabra, ¿verdad? pero producción a selección nacional ahí es donde creo que los demás han ayudado, Toluca creo que también ha hecho gran, grandes cosas, pero le ha faltado, eh, sobre todo, creo que es una de las cosas que también podrían poner sobre la mesa y decir, estos son dentro de los argumentos que se necesitan cubrir para que puedan estar en un, en un escalón por encima, o sea, hoy sí se tiene un Talavera, pero no un Talavera que surge de Toluca. Se tiene a un brizuela, pero un brizuela que después ya no termina por consolidarse. No importando que ahora esté en Guadalajara, que, sino que surgió de las fuerzas básicas de Toluca y podemos ponerle así, históricamente los otros sí han, han funcionado. Quizá América en momentos, eh, a, a finales de año, me parece que en los últimos años, mejor dicho, ha empezado a tener mayor producción Cruz Azul, ahí es donde se ha quedado atorado. Por ejemplo, si queremos verlo en los otros cuatro Universidad también se ha quedado doctorado, aunque históricamente creo que es uno de los mayores eh, productores de futbolistas en el ámbito internacional. Es más, yo creo que si hacemos uno de, uno se ideal de los mejores futbolistas que ha dado el país... Ahí podemos ver también la importancia que tiene cada club. Yo, por ejemplo, ahí, a pesar de que se denosta dentro de los cuatro principales a universidad, creo que tendría que ser el más grande en ese, en ese eslabón. Porque digo que fácil, cuatro o cinco futbolistas surgidos de universidad tienen que ser indiscutibles en ese once ideal de lo mejor que ha producido el fútbol nacional. Un Jorge
1: Campos, no. que yo creo que podría estar por encima
0: de la Tota Carvajal. Un Claudio Suárez, que podría estar encima. Y a un lado de Rafa Márquez, por ejemplo, si quiere podemos agregar a García Aspe, podemos eh, agregar en algún momento a Miguel España y por supuesto a Hugo Sánchez, el tenera el futbolista más destacado de tu país, creo que sin duda alguna también, exactamente, que ahí por ejemplo eh, está discusión Luis García llegó a tener un dos tres años buenos en el Atlético de Madrid, se fue por la lana en la Real Sociedad y después desapareció, pero hay otros futbolistas como por ejemplo Chucky Lozano que empieza a tener una historia, el mismo Javier Hernández, ya de estos más recientes que también podrían ayudarle a sus respectivos clubes.
1: Yo agregaría un término más y de los cuales estaba mencionaba en un principio y me parece que, que tendría que ser indiscutible creo que es la historia. Historia, creo que un equipo grande tiene que tenerla. Uh, hoy en día vemos un eslogan de Toluca que dice orgullo y tradición. Me parece que Toluca sí cuenta con ello, con una historia. Más eh, de 50 años en la primera división. Es decir, desde que ascendió, Toluca ya no ha vuelto a, a la segunda división. Eso habla, me parece, bien una estabilidad, eh, tanto económica, me parece como futbolística de, de los Diablos Rojos, al menos en los últimos años, porque hoy en día me parece que Toluca ha padecido bastante eh, de títulos, de buenos jugadores, incluso de buenas contrataciones. Teniendo en cuenta, compañeros, los títulos, incluso para algunos la popularidad, el trato de la directiva que mencionaba Tavo Valdés, la historia y los jugadores que han llegado a Selección Nacional, ¿cumple Toluca con estos requisitos, Tavo, para poder ser considerado un grande?
2: Eh... Sí. En algunos requisitos sí, no se podría hablar de, de, de toda la historia de la directiva porque al final de cuentas nada más estuve un año en la institución la cual el año que estuve me trataron de lo mejor tal vez digo no tiene la infraestructura que tienen otros clubes no sea sé que se deba no obviamente el, el trabajo de fuerzas básicas a lo mejor para ellos no es tan importante como en otros clubes porque sabemos que Toluca tiene respaldo económico muy grande y Pachuca, en este caso, eh, sus jugadores es lo que mantiene a la institución, obviamente con otras cosas que, que se maneja de ahí de, de Jesús Martínez que tiene sus empresas, claro. pero básicamente lo que es, son sus jugadores. Chivas, que en su momento también fue una institución que sacó jugadores, tú lo dices Pumas, en su momento cuando yo era más joven eh, siempre ya se hablaba de Pumas porque sacaba de la cantera, en su momento Atlas también tuvo de la cantera, que hubo jugadores que despuntaron este, en el fútbol nacional, eh, Rafa Márquez que fue, que es un referente eh, en México, Cruz Azul no se ha caracterizado por eso, entonces si hablamos de grandes, te también te voy a decir, eh, tienes que compensar un poco, porque pues, si Cruz Azul no ha tenido grandes eh, jugadores que hayan salido de fuerzas básicas, han sido muy pocos, está Baco Palencia, está el Conejo. Eh, Nacho Flores, Nacho Flores, son muy pocos, ¿Sí? Flores, pocos, exactamente son muy pocos jugadores que ha este, sacado el club para el extranjero, o el fútbol nacional o que han sido importantes. Entonces Tigres no es una, una institución que se que, por la, de las fuerzas básicas, porque yo lo he visto, me ha tocado ir a enfrentarlos, todas esas situaciones. Si tú vas a, a Suazo eh, Sí, es un complejo grande, pero no tiene la infraestructura que tienen otros equipos. Eh, Tigres hace algunos años que ha, ha ganado títulos importantes, que ha estado ahí. Pero no sabemos si cuándo lo vas a colocar en la historia o en la grandeza del fútbol mexicano.
1: Sí, por supuesto. Y me parece también, Carta, que eh, agrego uno más. El marcar una época. Creo que Toluca marcó una época importante en el fútbol mexicano, como en su momento lo marcó en los 70 Cruz Azul. Chivas con el campeonismo, me parece América también en los años 80, eh, pegándole a los 90, me parece que Universidad también tuvo grandes lapsos, si bien no consiguió los títulos, pero lo mencionaba Oscar Villa, creo que tiene referentes importantes a nivel nacional para poder ir considerándolo un equipo grande, Carta. Sí,
3: sí, la, la, las épocas son importantes para, para poder...
4: De sí. la década de los
1: noventas el León el León O sea, son,
3: son épocas importantes Pero que si no las reafirmas Estás destinado a quedar siempre Pues solamente como una buena década O como un buen lapso de, de fútbol ¿no? Ese equipo de
4: Necaxa Era un equipazo con Basay Con el con Peláez es Realmente que pierde una final sí.
1: se adivina quién, mi estimado Otávio no Valdés.
0: Y no, hoy en no, día, Javier... Pues que la posición de donde jugó, porque sí, si están hablando de títulos, ve a Rafa Márquez lo que logró. Claro. Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor no da una, una posición tan destacada o tan
2: brillante como los de... o tan mencionada como es un delantero, porque sabemos que los delanteros son los que tienen los reflectores siempre, sí o sí, en el fútbol. Sí, de la mitad para atrás realmente es bien complicado sí, sí, destacar, exacto. ¿no? Este, fue parte,
0: parte fundamental, incluso muchos señalan a Rafa Márquez ahí por encima de Hugo Sánchez, aunque ya en una versión, una perspectiva más personal, creo que insisto, todo este background al que se enfrentó Hugo hace que esté por encima de lo de Rafa Márquez. Y son épocas también, ¿no? Son épocas. Sí, los, sí, sí. Los, los que vivieron en la época
3: de Rafa Márquez te van a decir, que me los he encontrado, te van a decir que Rafa para ellos es el, el mejor por, por el Barça, por lo, que, por lo que dice Tavo, lo de la posición. Volviendo a ese tema, ¿quién es el máximo anotador de goles el máximo goleador en el fútbol? Cabinho. Tô
1: Sí, claro. ¿O tú no lo pondrías, Oscar? Ah, híjole, no sé, la verdad sí. <risa> no, a ver, ¿a quién elegirías de esos cuatro a quién eliges? Es que depende, bueno,
0: necesitaría ver el resto del plantel, ya si nos
1: paramos muy técnicos. Tienes, para tienes para oportunidad de pase. jugar con un 4-4-2. ¿Necesitas okay. dos delanteros? Sí, sí, ¿Con quién jugarías? A a ¿No? No, 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 evidentemente, a lo mejor y si buscas a alguien más como poste, alguien más rápido que pueda desprender. ¿A quién pondrías de estos cuatro? No, pongo a Cabiño
0: fácil. Y, y yo creo que ando poniendo a saga, fíjate que ¿Sí? pongo a sague y acá al, al ladito. Sí, por sí? la
1: zancada nada más. Es impresionante. Ah, ok. okay, okay. Sí, eh, pero Cardoso sí es un, o sea, analizando como futbolista es bárbaro. Y no de no hasta que haya estado en Toluca que nada, no.
0: Analizamos a Cardoso y es bárbaro. Cardoso. Sí, 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 es un tipo bárbaro. De Cardoso.
1: Sí, por supuesto. Oscar, ¿cuál consideras de los requisitos que, que hablábamos? Eh, que Toluca no tiene para ser considerado un equipo grande.
0: Híjole, yo creo que le no ha faltado lo de la selección nacional. En la directiva, bueno, ustedes los conocen eh, mejor. Yo creo que, por ejemplo, si ponemos ese tema muy en específico, directiva, en este momento, o en los últimos años, tanto América, bueno, probablemente América le vaya mejor, pero Chivas, pones a Uniguer ahí, pones a Billy Álvarez, pones a Ares de Parga, ahí quedan a deber. O sea, y todo lo que llegaron a causar pones alrededor del conjunto universitario. Uy, por eso les están a España... Exacto, exacto, yo creo que insisto, que lo mencionamos incluso desde el principio, o sea, realmente para definir grande, es que hay, es muy subjetivo la grandeza, hay muchos que te van a poner, bueno, a lo mejor nosotros nada más tenemos estos cinco y Toluca le faltan dos, pero los otros cuatro también van a tener deficiencias en algún momento y a lo largo de la historia creo que muy en específico estos cinco puntos que señalaste, directiva, títulos, historia, selección nacional y época, yo creo que nada más le falta en selección nacional, tipos sí, pues que realmente se hayan consolidado, que hayan sido figuras indiscutibles eh, para la selección el, nacional el... a lo largo de toda la historia, a lo largo sí, de toda la historia. Pero todos eso... los jugadores, perdón que te interrumpa Oscar, todos los jugadores que
2: mandó o que eh, llevó a América a la selección son jugadores del club o llegaron de otras instituciones.
0: Es que insisto, vamos a parte fundamental de ese repechaje de México para Brasil, pero es de Monarcas Morelia. Y por ejemplo, eso en alguna ocasión lo comentamos con Juan Carlos. O sea, si hablamos también no solo de la selección nacional, sino de otras selecciones nacionales, ahí en su momento ese Toluca, de Cardoso, tenía a jugadores en selección paraguaya, chilena, en algún momento hasta Cristante, no recuerdo si viste a la playera argentina jugando para Toluca, pero al final de cuentas tuvo proyección. Entonces, respecto a otras selecciones, estos equipos también han disputado, pero creo que en el ámbito nacional ahí le ha faltado a, a, a Toluca Talavera. Sí ha ido a los últimos mundiales, pero desafortunadamente no, no ha dado y cerró de pecho para consolidarse y para llenarle el ojo al entrenador y decir, mira, yo estoy por encima de
1: Memo Tuvo su oportunidad, me parece, Alfredo Talavera, ¿no? En Juegos Olímpicos. Me parece que es la oportunidad más clara que pudo haber tenido Alfredo Talavera en, en, en los Juegos Olímpicos. Desafortunadamente tiene ahí un par de errores que creo que marcaron la diferencia. Con Memo Cho, que siempre, siempre ha destacado en selección nacional, Compañeros, cerrando este tema Al menos de los requisitos Todos coincidimos en que en cuanto a títulos Toluca tendría que ser grande ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿En popularidad? Sí ¿Tavo?
2: Ahí sí, eh, voy a diferir porque Obviamente Toluca se centra más En lo que es su ciudad es claro. como Pachuca se centra en su ciudad León se centra en su ciudad Tigre se centra en la ciudad, Monterrey en la ciudad y Cruz Azul, lo que es Cruz Azul, Pumas, y algo vamos a decir, Chivas y América, obviamente mm. tienen aficiones en todos lados y, y por encima del, de los demás clubes. Ahí sí, no te voy a decir que eh, la grandeza de, de Toluca... De ¿no? No, acuerdo. Es
1: sí, creo que hay,
2: importante.
1: ahí coincidimos todos. Y algo muy importante que mencionabas, Tavo, y no sé si tengas alguna experiencia que tú recuerdes rápidamente de cuando vestiste los colores de Toluca. Hace rato nos decías, cuando el equipo iba iba bien o cuando el equipo estaba en liguilla es cuando estaba la afición, pero, pero durante el torneo me parece que las entradas eran muy bajas.
2: Sí, así es, sí, eran muy bajas y a pesar de que el equipo tenía muy buenos jugadores
1: o grandes jugadores y jugaba para mí un fútbol vistoso, Sí, claro.
2: No es porque yo haya tenido la fortuna de jugar en ese momento para Toluca Pero yo lo he comentado En los equipos que he estado o que estuve en su momento Nunca me sentí tan tranquilo Créeme, jugando un partido de fútbol Aunque lo fueses perdiendo Yo estaba tranquilo en que en cualquier momento ese equipo lo revertía sí, por supuesto. Y así pasaba Y lo demostró en la final contra Morelia Es correcto eh, Perdiendo allá 1-0 Bueno, ir a Toluca Y, y fallaron pen. Eh, fallar un penalti en Toluca, lo que el Bofo te hiciera el 2-0, y no, yo yo en lo particular, yo no sentí esa presión de, de decir, sabes que este partido lo vamos a perder, al contrario, yo veía que siempre el equipo jugaba bien, y no te lo demostró nada más en la final, sino durante a lo largo del torneo, el torneo para mí jugaba bien al fútbol, hacía muchos goles, no era una defensiva que le hicieran muchos goles, tenía jugadores importantes, tenía capacidad defensiva y ofensiva, entonces lo demostró tanto así que, bueno, viste que salió la golpe que fue a la, a la selección, se quedó primero este Wilson Granolati, después salió y se quedó el profe Alberto Jorge, sí. que en realidad no hay que restarle méritos a nadie, pero el equipo jugaba, sabía lo que jugaba. Por supuesto. Se entendía en todas sus líneas, tanto jugadores que estaban en ese momento como titular, o los que estaban en la banca, o los que en su momento se quedaban en la tribuna y les tocaba jugar sabían totalmente a lo que jugaba el equipo y se notó tanto así que logró el título sin haber estado el entrenador que le dio la forma futbolística a ese equipo.
1: Sí, el caso de Ricardo Antonio Lavolpe que se va bien lo menciona estaba previo a esa final. Carta dentro de estos términos, la directiva en el trato, ¿crees que lo ha hecho de una manera de un equipo grande? No, yo no creo que digo ya han tenido varios directores deportivos eh, Hablando del
3: 2000 o del 98 para acá ¿no? también, Pero, pero entendiendo desde de una época para acá Está claro que cuando nosotros hablamos De que si el Toluca es grande Y pensando que sí lo sea Y entendiendo que yo así lo creo Tenemos que colocar como un pilar importante De esa grandeza Sí a Cardoso, sí a Cristante, sí Pero a Rafael
4: Emilia, Después. Lo que hace Rafael de con el
3: equipo es darle ese cambio radical, tener presencia en Federación, tener la autoridad. Desconozco cómo se fue, por qué se fue. Se han hablado miles de cosas que se fue una ruptura, por un tema económico, como el Don Baldi. No lo no sé. En el aspecto deportivo y Tabo le tocó esa esa época. Toluca tenía jugadores de primer nivel, tenía jugadores que así, venían de fuera, pero pero cargó su. Y está, ya habían jugado
1: en Francia, ¿no? En Suiza, me parece. Suiza. Suiza. Eh, venía otro, eh, otro jugador del plano de, de, nacional,
3: como el ser y traía un cartel importante. ¿no? Eh, y tenías canteranos también, porque ahí estaba Chava Carmona, eh, estaba también José Manuel bueno, Abundis. Tenías jugadores que traías en el foro a lo mejor algunos de Pumas, en su momento fue el Negrito de la Torre, estaba Chiquis García, tenías a López y a López, o sea, tenías un equipo que siempre eran de primer nivel. Después cambiaron las cosas, cambiaron las cosas y empezaste a tener extranjeros como los que tienen ahora, que cobran arriba. No decir de cuánto, pero de una buena parte. <risa> A ver, dime, por favor. Ya, ya,
1: lo la, ya lo habías dicho en la semana, Carta. Ya te, ya, te, ya, te, ya te me arrepentiste. Arriba
3: de dos meloncitos al mes. ¿Pesos, dólares? De
1: al mes, ¿Pesos o dólares? ¿Pesos? ¿De cuáles? No, dos millones, no, de, de los
3: nuestros, de los nuestros <risa> al mes. Y que venden seis goles en un año. O sea, eso, eso es increíble, ¿no? Y eso tiene que ver la directiva, pero por supuesto, porque pues porque hay un mal estado, tín, o sea, no le echan bien el toco al jugador, o en el momento en el que tú lo contratas, tú no haces bien tu contratito, ¿no? o algo extraño pasa, pero está claro, y no, y no estoy señalando uno u otro, sino simplemente que de una fecha acá, estamos hablando 10 años, ahora que, que Toluca no ha sido campeón, está claro que esos han sido los errores, el tener jugadores, con todo respeto para los nombres,
1: Por supuesto. Y más con el tema de, de la crisis que se mm. está viviendo hoy en día económica por el, por el tema de la pandemia. Seguramente vamos a estar meses, eh, algunos meses más, sin público, ¿no? ¿no? Sí, o, hoy la Bundesliga... Te lo mandamos, Tavo.
2: Cero comentarios, no quiero
1: meter... <risas> 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 hoy decían en la, en, la, en la Bundesliga, hoy se... bueno... Hace unas... Eh, digo hoy porque hoy estamos grabando el programa, pero se corona el Bayern Múnich y me parece que lo que hoy hace el presidente de la liga es bastante interesante. Dice, esta no es la Bundesliga que queremos, pero es la Bundesliga que vamos a tener. Y me parece que hoy en día así va a ser el fútbol. No va a ser el fútbol que queremos cuando hablamos del tema de afición, pero va a ser el fútbol que vamos a tener al menos por unos meses
2: más. Es lo que hoy se le pasa en la vida, te tienes que adaptar. Por supuesto. Claro. Todas las circunstancias. Y
3: ojo, y ojo porque, por supuesto que una situación como la que vivimos hoy, pues te agarra por sorpresa. No si ya que que estoy me yo, yo ya estaba preparado para esto, me está mintiendo, es por sorpresa. Pero claro, que aquí vamos a ver qué directiva estuvo trabajando bien en un pasado reciente. Porque yo ponía dos ejemplos en, en algún momento en en, en, tu DN, en Televisa, en torno a, a Pachuca y a Tigres. Porque sea como el mismo América. Son equipos a los que hoy no les duele vale tanto como a otros, haciendo económico, pero Tigres y América han trabajado muy bien en un tema de scouting, de jugadores, y Pachuca los, los produce. Entonces, en teoría están mucho con, con más posibilidad de hacer algo importante que un equipo que está atoradísimo y que no trabajó fuerzas básicas, y que encima sus extranjeros son de costo alto y no son tan rentables.
1: Por supuesto. Y siguiendo con, con estos eh, criterios. Producción a selección nacional. Me queda claro, compañeros, o todos coincidimos que Toluca ha quedado corto, ¿no? En ese aspecto. Sí, sí. En, en, en cuando, cuando estuvo el Mesa era base, ¿no? Sí, por supuesto. Se se a, estaba Carmona, sí Es como todo entrenador que va a la selección sí. que te llamara
2: a la gente de confianza claro. con la que ha trabajado en sus equipos.
1: Sí, por supuesto. Historia, creo que queda claro, a salvo a lo que diga Oscar Villa, que Toluca tendría que ser un equipo grande, ¿no? Son de,
0: de tractor. <risa> <risa> no, no, sí sí, 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 hay historia, insisto, pero me parece que faltó capitalizar esa, esos más de 10 años, 12 años, de 98 al bicentenario del 2010, para que realmente fuera innegable. Digo, hoy creo que se encuentran aristas para decir a Toluca le falta esto. O a Toluca le puede faltar esto otro, ya hablamos lo de selección nacional, podemos hablar de afición. pero realmente si se hubiera podido capitalizar es, realmente, insisto, no, no se estaría de discusión, me parece que está a nada de estar en lo más alto del fútbol nacional, e insisto, me parece que dentro de todos eh, si
2: hablamos de los cinco más importantes sí, ahí está Toluca, eso es innegable y después está el resto, pero sí le hace falta un poquito para estar dentro de la divinidad del fútbol nacional sí, me pero parece... 50 años, nos volvemos a, 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 a conectar, a, para hablar y hablaremos ya de 100 años, que es lo que tiene América y los demás clubes vas a decir, tienen 100 años, ahora va a tener 100 años Toluca, que podemos decir si ¿Sí es grande o no es grande si ¿Sí es que sigue eh, ganando títulos o no <risa>
1: Habrá
0: no, ciertas aristas que al no final de cuentas se van a encontrar para decir Tigre es más grande por esto. Son puntos de
3: vista totales. Exacto. Como se mencionaba hace rato, es subjetivo al final de
1: cuentas. Pero, 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 pero,
3: pero, 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 pero si ¿sí, Tigres consigue 12 títulos en 7 años, no, no pero por supuesto que es grande. Claro.
1: Gracias.
0: Eh, un Héctor Raúl Mancía que ya había tenido otras cosas importantes, también anduvo dentro de lo mejor. El mismo Damián Álvarez que ya había tenido
1: cosas importantes con Pachuca, pero en el, con el conjunto de monarcas. Ah, no, yo creo que son no, pocos, no, o sea, rebasando, a por ejemplo, a Guiñat, no, me no, parece no, que son pocos. Tomás Güey. Sí, Tomás Güey. Dos o tres nada más. Sí, es, es correcto, me parece que, que en la historia al menos de Tigres que que... Que sí son pocos, son contados. Yo creo que que sí va a marcar un parteaguas en la, en la historia de Tigres. ¿eh? Me, me queda más que claro por lo que ha hecho el francés en el fútbol mexicano. Y ya poco a poco nos vamos cerrando y viendo a ver si convencemos a Oscar Villa. No, nah, no se trata de convencer, se trata de, de argumentar. ¿Cuáles considerarían que son los equipos grandes en México? ¿Y en qué lugar colocan a Toluca? Voy contigo, Tavo Valdés. Pues...
2: Yo creo que es eh, bien sabido que es América, Chivas, ta, Cruz Azul, Pumas. sí, no sé, ayuda poner a Toluca, el que sigue Tigres o Tigres-Toluca. Digo, ¿quién más?
1: ¿En cuál lo pondrías? ¿Primero pondrías a Tigres o a Toluca? este tabu? Es que bueno, vamos a hablar de todo. Es, es un todo. Es todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva. Obviamente, no sé si te voy a decir, lo que es Tigres tiene un
2: poder económico superior a mi punto de vista que claro. Toluca y a base de ese poder económico Tigres ha logrado cosas importantes de que, que este caso son los títulos porque ha hecho muy buenas inversiones ha tenido jugadores muy importantes en, en la institución y yo te puedo decir eh, así son las comparaciones son 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 malas no pero sí. eh, Pachuca no ha tenido las, las contrataciones tan importantes que ha tenido Tigres o las que ha tenido América siempre han sido con presupuestos medianamente buenos o en su momento bajos cuando me tocó a mí que no tenía gente vez, eh, tan renombrada pero teníamos ahí a Marcelino Bernal teníamos a Benjamín Galindo claro. que era gente importante en su momento del fútbol mexicano después de ahí estaba Pablo Hernán que estaba pasando por un buen, buen momento eh, eh, Glaría que estaba un buen momento Entonces estaba Mascareño Gabriel Caballero que estaba atravesando buenos momentos pero no eran gente tan importante, por ejemplo, que te dices ahora Guiñán, todos los refuerzos que trae América con las inversiones, entonces yo creo que sí lo pondría a Toluca, porque tampoco ha hecho esas inversiones como lo que ha sido eh, Tigres y los demás equipos, sino con un trabajo de equipo, con un trabajo bien este, planificado, eh, digo, todos planifican para ganar, Claro. Desafortunadamente no se te dan las cosas como tú quieres Entonces no podríamos hablar de una mala de una mala planificación Sino simplemente las cosas no se dieron como tú quisiste Porque tú pensaste o planificaste haciendo eh, tratando de, de darle lo mejor a la institución Entonces si pondría a Toluca, yo creo que en quinto lugar
1: Toluca Carta, ¿en qué orden? Yo, yo, mira, yo, yo sí coincido con lo que dice Tavo en el tema de, de
3: que es difícil ponerle un orden yo me quedo con el, con el concepto que, que yo aventé algún día y que hasta por ahí ya, ya muchos lo, lo han adoptado, que me parece que el Toluca es el grande incómodo. no? A mí me parece que, que esos cuatro equipos grandes de, de todo el tiempo y que también debemos de tomar en consideración que América y Chivas iniciaron, si esto es una carrera de 100 metros, Chivas y América le dieron el monte de grandeza hace mucho tiempo y salieron primero. Entonces, obviamente eso siempre van a llevar esa ventaja. Después vino Cruz Azul y Pumas que por ahí de la década de 70, 80 se empezaban a enfocar y luego vino Toluca en el 90. Por eso viene más atrasito en el crecimiento de todo esto que hemos hablado en, el, en, el, en este espacio. Pero yo lo pongo como el grande en todo porque hoy, hoy, hoy por ejemplo, los cuatro o los aficionados a los cuatro grandes, cuando tú le dices, oye, el Toluca es grande y te... Dicen, ah, no, 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 ese no. Entonces a mí me parece que genera incomodidad el que lo coloquen a él como el quinto grande. Yo no quisiera poner quién es el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5. Lo que sí queda claro es que América y Chivas se van disputando ahí, es que es el lugar. Porque Chivas hasta hace siete años era el más ganador. Entonces, a veces es el más grande del fútbol mexicano. Y después resulta que América un día amaneció un título más y ya era el más grande. No, me parece que eso. Son grandes, son populares, son muy importantes en el fútbol de nuestro país. Todos aspiran de alguna u otra forma a jugar en estos equipos por lo que representan y los refletores. En el caso de Toluca, desafortunadamente hoy nos damos cuenta que por ejemplo Zambuesa, se fue porque dijo, no, ya no quiero ir el Toluca, me voy a buscar otro equipo. Está muy claro, diferentes situaciones, pero tan es así que Zambuesa quería regresar a la América. Tiene esa obsesión de regresar a la América. ¿Por qué? Porque tiene los reflectores, porque tiene sí. exactamente tiene toda la popularidad. Pero pues, si hablamos, perdón que te interrumpa, no, no, no. grandeza pues, conlleva un todo, entonces todos son
2: grandes. Así y como es. tú dices, a lo mejor unos es más por, por popularidad que por otra cosa. Así es. Y lo que te lleva la, la historia, porque estabas hablando de 100 años, por eso te decía, bueno, hablemos de aquí a 50 años, cuando ya Toluca tenga 100 años y digas, vamos a ver si trascendió o no trascendió. Sí, que ese, ese es
3: mi yo punto por, de vista. Yo por eso es que no, no coloco a Toluca como en un sitio, sí.
2: de, sino simplemente para mí es grande, está entre los cinco grandes, pero no me gustaría ponerle un También. numerito, ¿no? Sí, claro. Yo prefiero
1: dejarlo como grande. El grande incómodo le llamo yo. Sí, ya hiciste varias páginas así, con ese nombre, ¿no, Carta? Una, una. <risa> <risa> eh, cotorreando con Carta, porque ya después de ahí salieron muchísimas páginas con, con ese mote que, que bien le das, me parece. Oscar, eh, ¿tú colocarías a Toluca dentro de los cuatro o cinco grandes, eh, o al menos en ese rango?
0: En el quinto lugar. Y, y yo, yo fíjate que yo sí me atrevería a poner incluso primero, segundo, tercero y cuarto, quinto lugar. Eh, por un, un, un factor que he tratado de leer en varios artículos después de esta invitación que nos hiciste Adolfo Tratando de ver justamente qué es lo que define la grandeza en el ámbito deportivo Realmente te encuentras un cosas y dije voy a hacer un ejercicio Y, y me gustaría que ustedes también lo hicieran Qué es lo que pierde el Fútbol Nacional si desaparece o no hubiera existido un equipo Y empiezo con el América Y por qué creo que el América es el equipo más grande del Fútbol Nacional Para empezar se pierde el, el partido más importante que tiene nuestro fútbol El Clásico Nacional y después se pierden los otros otros dos de los clásicos también más llamativos, del clásico joven y ese clásico capitalino. Y después se pierde ese partido que todos los demás equipos, los otros equipos, quieren ver, porque cuando va América se detiene todo.
1: Y le juegan a muerte.
0: Exacto. Y después, yo ahí me la pensaría, si le otra vez esas miles de cosas, podría ser Guadalajara o podría ser Universidad, y después estaría Cruz Azul. Y en quinto lugar, de los cinco equipos más importantes del Fútbol Nacional, está Toluca. Y no me parece que esté Tigres y falta ver lo que vaya a hacer Tigres en los siguientes años. Quién sabe, pero de momento, y también me importa lo que haga León, que también ha hecho un gran trabajo en los últimos años, y consiguió un campeonato, y trajo a Rafa Márquez, y tuvo una buena inversión, y tuvo un buen entrenador. Me
2: parece que Toluca es en los equipos, el, el quinto equipo más importante del Fútbol Nacional. Hace un minuto, Oscar, ya lo estábamos convenciendo, y ese es con argumentos, como dices, estaba diciendo que dentro de los cinco grandes estaba Toluca, hoy ya dijo importantes. Bueno. Pero lo mencioné desde el principio. Sí, favor, No, me acabas de decir otra vez.
3: Con esto que nos dice Oscar, pues se vuelve un peligro, o pues, sea, y es real, porque Salvo sea, América Chivas y quizá los jugadores que en un momento eh, dio
1: pumas al fútbol mexicano... Pues, si desaparece, no pasa nada eh, sí. sí, sí, por supuesto el, el arraigo que tienen algunas instituciones A mí me queda claro El arrastre que tiene América, ¿no? Pero en popularidad me parece que Chivas También cada vez que va a la Ciudad de México Vemos el aeropuerto repleto Pero creo que también hay que tomar en cuenta eh, Un factor Yo creo que la afición en México ya nos estábamos desviando un poquito del tema, pero me gustaría afinar eso por lo que decía Tabo La afición en México, en términos generales, termina por ser de momentos. Es decir, si el equipo va bien, ahí está la gente. Porque también hemos visto el Estadio Azteca cuando es una temporada regular, vaya bien o mal en América, no está lleno el estadio, no está ni siquiera un 50%. Lo mismo pasó con Chivas, no recuerdan todos los memes que hacían de las butacas porque no llenaba el, el estadio. Y si lo comparamos con otras aficiones, yo recuerdo el caso del Borussia Dortmund, cuando perdió tres finales seguidas con Jorgen Klopp, recordarán compañeros, al menos el 90% de aficionados después de perder esa final... ...renovó su abono para continuar apoyando al Borussia Dortmund... ...que no se le han dado los resultados... ...pero la afición está metida, ¿no? ...en comparación de otros países... ...que vemos que creo que sí hay un poco más de arraigo... ...un poco más... Eh, ...si se permite la expresión de fidelidad al equipo... ...estando en las buenas y en las malas. Y
2: esto llama pues es Exactamente.
3: Ahí yo quisiera nada más decir rápido, ¿no? Si ya lo había tocado ese que estaba el tema... ...o sea, cuando tú hablas de América te está refiriendo incluso el nombre mismo a un continente, ¿no? Hay una identificación mayor. Cuando tú hablas de Chivas, sabes que solo Mexican, juega Mexican. Con, mexicanos, solo con mexicanos. Cuando tú hablas de Pumas, hablas de universitarios, ¿no?
4: Y, y así podemos ir desmenuzando. Exacto. El cemento del Cruz Azul. Sí, exacto.
3: <risa> o, o al final son de la industria, ¿no? La industria, exacto. ¿no? Una época en la que el, el obrero, el trabajador se identificaba mucho con Cruz Azul. Cuando hablamos de, de estos equipos como Toluca, como Pachuca... Pues incluso el mismo nombre es ni siquiera de todo el Estado, es de una región, ¿no? Y eso también influye en que menos personas puedan sentirse identificados. Si tú le preguntas a alguien de Catepec si le va al Toluca, te va a decir que no le va a ir a la América, le va a ir a alguien de, porque está más cercano a la capital, cuando en realidad Toluca sería el representativo del Estado de México, pero se llama Toluca, el mío Tavo lo debe saber, no la común, hay muchas personas que le van al Cruz Azul o al mismo Pachuca por otra, otras situaciones... Que no tiene, o sea, no, la, la cercanía a Toluca no, no la
1: consideran como tal sí, por supuesto y de la pregunta compañeros que dejábamos votando ya para ir cerrando con este primer capítulo de lo que pretendemos que sea una mini temporada del tema de Toluca y su grandeza empiezo contigo Tavo ¿Toluca es grande?
2: sí, 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 está, sí. Bueno, está todavía en vías de crecimiento yo creo que va creciendo tiene su grandeza todos tienen su grandeza. Todos los equipos tienen su grandeza. No podemos. Es como cuando te dicen tien, eh, tienes la, tienes tu personalidad. Todo el mundo tiene la personalidad de que son diferentes. Pues. Entonces hoy Toluca tiene esa grandeza porque eh, vuelvo a lo que dije al principio. La gente se lo va a dar la misma gente de Toluca. Para mí es grande. Tú vas a decir para Oscar no no es grande. Para Carlos no no es grande. eso Entonces como dijo él es todo subjetivo. Es para quién es grande. Entonces nos vamos a quedar en el aire siempre. Obviamente va a haber gente que te va a decir sí, Toluca. Entonces es conforme vayas creciendo la historia la grandeza se la vas a dar a tu club eh, con todos los aspectos. Ya directiva, jugadores que
1: aportas a la selección, público, títulos, todo es todo todo lo que conlleva. Y creo que sí, Toluca es grande. Sí. Y carta, voy contigo. ¿Toluca es grande?
2: Sí, sí, sin lugar a duda. Para mí sí es, es el equipo
3: grande del fútbol mexicano. Además importante, pero también significa que, que esto te, te trae más compromiso, ¿no? El hecho de que considerado ya un, un equipo importante, un equipo grande, te hace, te adhiere un compromiso con eh, tu público, con el fútbol, y ese compromiso, como que el tiene 10 años que no lo renueva, tiene 10 años que no aparece ahí, y eso es de preocupar, ¿no? Ya lo vimos con Cruz Azul, Cruz Azul cuántos años lleva sin ser campeón, y por eso no ha perdido su grandeza, pero sí... Creo que sus aficionados han sido muy castigados por, ya dejan las burlas, por el mismo hecho de no ver a su equipo campeón y genera duda. No, si, si este debate lo hacemos. Hace 5, 6 años, 7 años, todos, o la gran mayoría de ellos, sí, porque acaba de ser campeón hace 3 años y el Tolo y el Chepo y se fue a la selección y la golpe y bla, bla, bla. Hoy lo hacemos con 10 años sin título del Toluca y eso genera muchas dudas, ¿no? Incluso entre los propios accionados que por ahí te dicen en Twitter, el Toluca ya no es grande, que me parece es parte de otro debate, como ya lo decía, Tavo, de, de cómo la afición, a veces, si es correspondiente, la gran pregunta es, ¿la afición de Toluca también será grande o no será grande o será parte...?
4: de la grandeza de, del club. Y por otro lado, pues yo digo que si no fuera grande, pues no estaríamos haciendo
1: este debate. Así claro. de sencillo, ¿no? O sea, no lo estaríamos generando porque, pues no, con todo
2: respeto, ¿no? No hacemos un debate así del de Querétaro, del San Luis. ¿no? Y mira que Tavo también tuvo sí. buena, creo, ¿no?
1: estuviste en el San Luis, ¿no, Tavo? Mm, así es. Sí, también un año. No, estuve tres años. Sí, sí, estuviste un buen tiempo. Oscar Villa para cerrar. ¿Toluca es grande, sí o no? No es grande. Es decir, no es grande, Oscar. No, sin, sin, dice, sin.
2: No cambia la tan fácil, tan rápido, nada más con un pequeño comentario que le puse ahí ya. ya, ya.
1: No, sin temor a, a, a decir, las represalias en las redes me sociales, Oscar.
2: Man, van a
0: no, Toluca, no, no, no es grande. Toluca es importante.
1: Para Oscar no. Yo, yo para finalizar, me parece que Toluca sí, sí tendría que considerarse un equipo grande. Coincido, y siempre lo he dicho, Carta, a Oscar, que, que me conocen a lo mejor un poquito más, saben que si algo he exigido y por momentos eh, se ha reprochado, creo que es el tema de la afición, no el estar solamente en las buenas, cuando tienes que estar en las malas, insisto, creo que es un tema de, de, de arraigo, no solo de, de Toluca, de, de varios clubes, incluso del de, de fútbol mexicano. Y sí, coincido con, con el Tabo en el, en el tema de que esto está en vías de desarrollo, en cómo se puede ir... Eh, vislumbrando Toluca eh, en los siguientes años, porque al paso que va, de verdad, eh, es complicado que, que Toluca pueda pueda volver a estar en esos, en esos planos mayores, y luego, con todo el respeto, hay que ser realistas, Toluca no le ha ido bien en la toma de decisiones hoy en día en, en el fútbol mexicano, sin embargo, ya está tomando la batuta Antonio Nelson, siña vamos a ver, y esperemos que le vaya bien Oscar
0: Ojo, que eso que acabas de mencionar no nada más es para Toluca y no nada más es para América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Es para prácticamente todo el fútbol nacional. Con las inversiones que ya hemos mencionado que se están realizando, ya va a haber, va a haber equipos como Monterrey, si bien le va con esta inversión que está realizando, que de pronto puede también tener su momento. Y de pronto también habrá gente que quiera meterlo dentro de esta... ...de esta situación, lo mismo ha pasado con Tigres... ...en fin, todo es cíclico... ...hay equipos y se le hace la inversión... ...y ya sea que trabajes en el ámbito deportivo ...como el hecho Pachuca, fomentando y trabajando... ...en fuerzas básicas, o invirtiendo como el hecho Tigres... ...puedes obtener ese... Eh, ...ese crédito, ya después... ...vendrá la cuestión subjetiva de decir... ...bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...diez mil caracteres que tenemos que llenar... ...para ver si te agregamos o no... ...pero ya, al final de cuentas, como lo hemos... ...me he, cargado, me he cansado de decirlo, todo es subjetivo... Y bueno, en fin,
1: Toluca es para mí un equipo importante. Sí, por supuesto. No, ya, ya quedó ya sanado todo entre Oscar, el Tavo entre todos. De que, de que no los argumentos... Amigos, ¿no? De, de, de Villa son... Un
2: poquito de presión, no soportó la
1: presión. <risa> está bien, está bien. De, de esto se trata el fútbol, ¿no? De debatir, de, de, de tener argumentos, de no solamente dejarse llevar por la pasión. Me parece, Tavo, un tipo bastante centrado que subiste en grandes clubes y hay que reconocer tu carrera. Y ya para finalizar, nos extendimos un poquito con, con el tema. Ya, ya nos alargamos, pero rápidamente para finalizar, Tavo... Alguna experiencia que tú recuerdes que nos puedas con, eh, contar alguna anécdota de cuando estuviste en Toluca, fuiste campeón, eras un lateral de esos de ida y, y vuelta, que incluso te podías incorporar más más por el costado izquierdo, ¿no? Que así te usaba Ricardo Antonio la Volpe aquí en Toluca, pero que también podías jugar como como un interior, podías jugar como un eh, recuperador ¿Con qué experiencia o con qué anécdota nos pudieras contar, ¿tabes? porque hay algunas que no se pueden contar, te quedarías de lo que viviste en Toluca? Pues con una muy marcada de, de Cardoso y Ciña, donde Cardoso en broma, bueno, en los equipos donde estuve siempre conté con
2: grandes compañeros, que lo, a, a final de cuentas siempre lo he dicho en los equipos, que ganan títulos es porque existe un gran compañerismo gran camaradería, haces un, haces un buen grupo y el grupo es el que te saca a flote, obviamente están las individualidades pero siempre el grupo es mayoría, entonces en esos momentos cuando jugábamos eh, le decía Tardoso a Siña, oye Chaparrito quítate no, no, quítate al defensa, quítate al, quítate al medio, quítate al defensa, te quitas al portero y me pasas, me tocas la pelota para que meta el gol, y esas cosas están marcadas, sí, claro. quedan, donde Cardoso le, le
3: llegó a decir a, a Ciñe en su momento, que le decía, te quitas uno, te quitas otro, te quitas al portero, y me la das, y te quitas de problemas, me das la pelota y yo la meto, son cosas que te quedan ahí marcadas, Sí, y claro. donde que...
1: necesitaba ¿no?
3: Cardoso, porque de donde se la pusiera la, la mejilla,
1: entonces en esa sí, no Cardoso tú sabes que eran fuera de, de, de serie en eso hizo muchísimos goles de todas formas derecha izquierda cabeza como fuera no sé si llegó a hacer goles de pecho
2: entonces pero creo que este Cardoso se rodeó de la gente o le rodearon lo rodearon de gente importante está Isiña Vicente Sánchez el lo dice es que a mí me tocó compartir este Está ahí y otros jugadores tan importantes que estuvieron en el club. Y UMD se
1: juntó, se hizo un todo. Y por eso es que Toluca logró cosas importantes también en el fútbol mexicano. Sí, por supuesto. Y pues bueno, eh, estamos a punto de, de despedirnos, compañeros. Y lo decíamos: esta serie de programas para seguir analizando el tema de Toluca como un equipo grande. Dejamos una pregunta en el aire para que la gente se quede con nosotros para la siguiente misión. La afición de Toluca ha sido un factor para que algunos no lo consideren un equipo grande. Ya tenemos opiniones, por supuesto, o ya tendremos opiniones de aficionados de Guadalajara. Por supuesto que aficionados de América, de Pumas, del Norte. Vamos a ver qué piensan de Toluca. Un equipo que al que muchos les incomodó por ahí de los 90 noventas. Y que hoy en día sigue en debate si es un equipo grande, si Tigres lo es. Ya estaremos analizando en la siguiente emisión Y no me resta más que agradecerte, Tavo Valdés el tiempo prestado, la atención. Por supuesto, la humildad que siempre te ha destacado. Eh, y te deseo el mejor de los éxitos en, en Pachuca, que ahora estás eh, ahí formando parte del de, de cuerpo técnico de Pesolano. Que sea un buen torneo, que haya eh, talento, que lo siga encontrando Pachuca para que lo sigan exportando al exterior, porque eso ayuda bastante al fútbol mexicano. Sí, así es, esperemos que el club como tal
2: siga dando de qué hablar en lo positivo. Eh, gracias por la invitación, Adolfo, Oscar, Juan Carlos, estamos para servirles cuando cuando gusten y una, ofrecerles una disculpa por haberles cancelado y hasta hoy haber podido
1: haber hecho esta transmisión y contento de haber pertenecido a un club como lo es Toluca y a varios clubes del fútbol mexicano. Anotar que también son importantes no al contrario Tavo yo creo que fuiste de esos jugadores que estuviste muy muy poco tiempo incluso estuviste en América y fuiste campeón con América, estuviste con Pachuca fuiste campeón, estuviste con Toluca, yo lo decía fueron tres, tres o cuatro años consecutivos, no Tavo que fuiste campeón con América, eh, eh, no bueno eh, América no contra Necaxa y si fui, fui el no sé si fui por mencionarlo así el, el primer jugador no sé, ustedes lo sabrán las estadísticas, todo lo que es la historia,
2: es ser el primer jugador bicampeón de los torneos cortos. Es correcto. Eh, ahí sí no no le quiero quitar de méritos a, a lo que es Pumas, Pumas eh, habla de que fueron los primeros bicampeones, pero mentira, yo creo que estuve tuve la fortuna de contestar en, en América y llegar a Toluca y ser campeón, o sea con los dos fue consecutivo, no corto si fue el primero, bueno fue obviamente América pero No acuerdo si fue en el de verano Y después en el de invierno con Toluca Si mal no recuerdo Entonces llegué salí de América Siendo campeón, llegué a Toluca Y fuimos campeones Después, al siguiente año me toca la selección Con Ricardo Antonio Lavolpe, creo que la Copa de Oro sí. Y somos campeones Regreso a, a Pachuca con Que en ese momento lo dirigía a Víctor Manuel Mucetich Y somos campeones Entonces tuve la fortuna, como tú lo dices De de tener de equipos importantes, de grupos importantes, de, de jugadores profesionales y de grandes personas y poder haber este, sido campeón. Y bueno, esa fue un poquito de, de ahí de, la, de, de mi trayectoria, de la historia de, que siempre para mí es muy grato haber dejado un poquito de recuerdo en, en donde estuve.
1: Sí, ya, ya verás que pronto, pronto tenemos un reconocimiento acá en Toluca de de lo que hiciste eh, en este en esta gran institución y en Confederaciones eh, no es cierto, en Copa América en 2001 fuiste subcampeón, ¿no? Con, con el Vasco Aguirre.
2: Así es, tuvimos la fortuna de jugar esa esa Copa América allá en Colombia. Eh, me tocó la fortuna de jugar la final, la perdimos porque teníamos el láser aquí este, en la cabeza y no podíamos movernos, sí. porque es que tuve era cuando hubo un momento ahí este, sí, Colombia, en Colombia. Sí. que De hecho, Argentina no no, este, no va a la Copa América por lo mismo, porque había problemas, pero pues son cosas y es parte de la historia y lo único que te queda en eso son los recuerdos, que es lo, lo, lo más bonito que te vas a llevar, al final de cuentas, algo. La fama es efímera, el dinero también va y viene, pero los recuerdos y todo lo que eh, lograste y dejaste huella en un, eh, en un club, eso es lo más importante.
1: Agradecer también, por supuesto, a Juan Carlos Cartagena por el tiempo ya Tavo lo decía, hemos tenido muchísimos problemas, evidentemente la grabación es desde nuestra casa, ¿eh? por si escucha de repente que pasa el camión de la basura, que ladra el perro, que se escucha ruido, evidentemente es porque estamos desde casa eh, tomando nuestra sana distancia, cuidándonos por supuesto, porque la situación es complicada, entendíamos lo del Tavo Valdés, y esta situación nos, nos llevó a, a prolongar un poquito el debut de, de, esta, de este programa, Carta, quiero agradecerte a título personal, evidentemente, la paciencia, el tiempo, el apoyo y, por supuesto, la participación el día de hoy. Primero, nada
3: más decir, lo de Tavo es, así
1: fue, ¿eh? o sea, sí. el primer bicampeón y además estaba en esa época,
3: pues él, él era como el mundo y al que le cargaban lo malo era a, a Carlitos Adrián Morales, porque decía, si quieres ganar una final, contrata a no. Tavo,
2: Ayer, era ¿sabes? Que, perdón que te, te Saavedra
1: Saavedra sí, sí es, ver, es cierto no,
2: Saavedra era con el que en ese momento eh, con el que momento me comparaban porque sí, decía cierto. que yo ganaba las finales y Javier la las perdía y no recuerdo si ¿Qué? fue eh, creo que la tercera final cuarta final en ese momento cuando nos enfrentamos a, a Tigres cierto. y que podía ser su primer eh, final porque pues, obviamente Tigres llevaba lo este el de que podía ser el campeón pero al final de cuentas fuimos nosotros y fue cuando Javier volvió para otra final y ahí decían que, que no tenía la, la suerte que yo tenía en ese momento era Javier ¿fue, fue
3: aquella del gol del Kuki?
2: no fue la este ¿Es la, otra, la de Cookie fue en el 2001 yo creo que la fue en el, no sé si fue en el 2003 2001, no recuerdo 2003 es la de sí no recuerdo sí no, no fue ya. la otra Sí, sí, entera Saavedra. Después le pasó a Carlos
1: Adrián, pero Carlos Adrián sí ganó en todo el sí. pero tiene
2: razón, Tabo, era sí, con Saavedra, sí. con Javi Saavedra, que empezó esta racha con Toros Mesa aquella de Chivas, que le gana a Toros Mesa la mina Saavedra aparte de Toros, y de ahí perder, perder, perder,
4: y era un jugadorazo. Era un jugadorazo
2: así jugadorazo, es. Fue el costado
3: le, le tocó esa mala fortuna. Solamente rápido tres cosas. desearte mucho éxito, Orpo, en este en este compendio, en esta serie de, de podcast. Para eh, hablar del Toluca, las veces que me toque ser requerido, pues aquí aquí estamos, pero sé que lo puedes hacer con la gran cantidad de personas que te, que te puede rodear para, para hacer un buen material. Eso es punto uno. Dos, eh, me voy me a tener que decir cuando, cuando Adolfo me comentó y a quién le podemos decir... Y le decían sin dudarlo a Octavio, que, que, que tuve la oportunidad de en mi época de, de reportero Estar con él, era de los, de los que siempre se detenía A veces ya se habían ido todos, yo creo que ya se habían bañado Y él seguía ahí, no, seguía con las entrevistas Y claro, siempre fue así, es un tipo, eh, como lo, lo podemos ahora constatar Miles con una gran visión de lo que es fútbol Así como él, lo era en el terreno de juego, con mucha discreción Pero un tipo siempre muy valioso en todos los equipos en los que estuvo Además la comulco y me parece que por eso, por eso es que dije sí, creo que Tabo es una muy buena opción y hoy estamos de acuerdo, ¿no? Todos que, que así lo fue. Y, y me da mucho gusto tenerlo, hacía mucho que no platicaba, quizás las allá no se acuerden, pero con tanto Luca, pues eran los que siempre estaba ahí molestando con la entrevista. Y bueno, por último. Imagínense lo que va a hacer Tavo Valdés, ¿no? Eh, está haciendo una carrera, me parece, poco a poco, como tiene que ser ahora en esta época, como, como auxiliar, pero imagínense si fue dirigido por La Volpe, por Aguirre, por Buzetí y no sé cuántos más, la capacidad que debe tener este Tavo Valdés en la dirección técnica, te deseo mucho éxito Tavo y pues la verdad es que no estaría mal que me mandaras a Víctor Dávila
2: para el rojo y te mando a mandar
1: Oscar Villa, no me resta más que agradecerte, las premuras también nos llevaron de última hora a estar haciendo algunas este, llamadas viendo si se, si se escuchaba bien pero quiero agradecerte el tiempo por supuesto siempre el profesionalismo que eres una de las personas que más destaco que tienes por supuesto dentro de los compañeros de, de trabajo eh, quiero agradecerte mucho Oscar Villa y sobre todo tu opinión que más allá de lo que sea o si es un podcast del Toluca o no se mantiene con argumentos y vigente Hombre, muchas gracias, Adolfo. Antes que nada, como bien lo mencionaba Juan Carlos, creo que también eh, esa parte, esa calidad, eh, ese dejar un poquito de lado el aprecio por
0: un color, en este caso el rojo de tu parte, y de pronto decir, bueno, lo sustento y aquí tengo estos datos, eso creo que te hace una voz un tanto única dentro del cuadrante de todas las eh, personas que quieren hablar en, en un medio de comunicación eso es más que destacado, de verdad, muchas felicidades o, ojalá mucha gente, aficionados de Toluca, sigan este podcast que está realizando y si me llegues a invitar más adelante, ahí estaré con mucho gusto, porque de verdad van a encontrar muchas cosas que que de pronto son necesarias para entender por qué un equipo un, y puede ser importante y puede aspirar a muchas cosas más, esa parte de la historia que no muchos conocen y que deberían porque es una institución, como se ha mencionado a lo largo de este programa, muy rica eh, una historia muy rica, entonces eso hay que conocerlo sí o sí, y bueno, vas a tener sin duda alguna invitados muy especiales, Juan Carlos una, eh, una de las voces más autorizadas creo que en el Valle de Toluca y a nivel nacional para hablar de la institución y que decir de Octavio Valdés ya lo, ya lo mencionaron, multicampeón yo creo que nada más va a tocar tu programa y sin duda alguna va a subir este, como la espuma. De verdad, muchas gracias por la confederación y un abrazo para todos.
1: Muchísimas gracias a, a los tres, a la gente que nos escucha. Eh, recordarles, vamos a estar en Spotify en diferentes plataformas poco a poco eh, para que puedan estar escuchándonos. Y dejamos, eh, lo decíamos, el tema pendiente, la afición de Toluca para... El siguiente programa, muchas gracias a todos, agradecerle también, por supuesto, a la gente que nos escucha, muchas gracias, un fuerte abrazo, a, por supuesto, con la sana distancia, hasta sus hogares, y que estén llenos de salud en estos momentos tan tan complicados, compañeros. Gracias,
2: no, gracias, a ti. gracias. Hasta luego.
1: nos despedimos, muchísimas gracias. Este fue el Rincón del Diablo, les saluda Adolfo Mercado, nos escuchamos en la siguiente emisión.